0: Hvor vanlig er det å bli eksponert for falske nyheter eller annen informasjon som ikke er sann? Hvor godt skudd opplever folk at de er til å kunne håndtere møtet med desinformasjon? Og hva skal til for å øke bevisstheten og den kritiske medieforståelsen hos oss alle? Det er tema i dagens utgave av den norske mediepodden. Vi i Medietilsynet har gjort en ny undersøkelse om nordmenns kritiske medieforståelse. Altså hvor god kompetanse folk har når det gjelder å navigere i et stadig mer krevende medielandskap. Blant det vi spurte om er desinformasjon og falske nyheter. Og nesten sju av ti svarer at de har sett informasjon på nettet som de er i tvil om er sant. Og Tor Slotta, du er professor i medievetenskap. Hvordan tolker du det tallet?
1: Man er i tvil ganske ofte, men, men det sier noe om den medievirkeligheten vi nå har. Hvor, hvor det er rett og slett ikke så trygt lenger å ferdes, så man vet ikke så godt hvem som står bak den informasjonen som når en. Og det er vanskelig å vite hva som er sant og usant.
0: Mens 4 av 10 svarer ja på att de har sett falska nyheter generellt, är det enda fler, nämligen halva som säger att de har sett usanna eller falska nyheter om coronapandemin på nätet det siste året. Vad är ditt intryck når det gäller detta med falska nyheter i förbindelse med corona, vilket omfang har detta haft?
1: Ja, den är ju väldigt speciell eller coronasituationen i förhåll till detta med desinformation, alltså eh den det här är det diskurser eller samtal som har gått över lång tid om vaccinskepticism i tillägg till detta kommer vi säga i en form för anti auktoritär hållning eller opposition mot at man lockas ned och stängs ned och och påläggs ting så du har en, en politisk skepticism du har en motstand, du har en vaccine skepticism allt blandar sig väldigt samman här
0: i undersøkelsen fikk respondentene også en konkret oppgave. Det var en sak som var publisert som de da skulle vurdere om var en ekte eller en falsk nyhet. 8 av 10 avslørte den saken som falsk, og hva sier det tallet oss?
2: Nei, det er jo et positivt resultat i og for seg. Det viser at folk er skeptiske til ting som de kan møte i mediene. Dette var jo en sak som jeg tror mange har erfaring med med ulike kjente personer, og en utfordring i dette er jo at de fremstår ganske profesjonelt i både layout og, og måten vi møter disse, den typen kampanjer, falske eller desinformasjon på. Men det vi ser er jo at såpass mange som 8 av 10 bruker ulike metoder for å vurdere sannhetsgehalten i det de møter. Ofte så er det nettadressen som de kan sjekke, og det var relativt mange som brukte den metoden. Eller man ser på form og innholdselementer. Eller man kan gå til andre kilder for å vurdere denne presentation opp mot vad andre kilder kan si.
0: Var det overraskende, synes dere, at såpass mange som 8 av 10 avslørte denne saken?
2: Jeg synes det er overraskende mange på en måte i den forstanden at disse tingene blir mer profesjonelle etter hvert. Bare noen få år tilbake så møtte vi jo lignende type forsøk på å lure oss eller som hadde falske budskap i seg, men nå fremstår de mer profesjonelle. Samtidig så er det jo bra i den forstanden at folk er skeptiske, selv om det også er aldersforskjeller i måten å håndtere disse tingene på, og følelsen av å være utsatt for den type kampanjer eller desinformasjon.
0: Men er vi blitt mer oppmerksomme etter hvert som det er mer snakk om falske nyheter, og man har sett flere slike eksempler, som sånn som dere opplever situasjonen?
1: Jeg tenker at det er, det er en sammenheng også mellom det at Norge er et land med en befolkning som er ville aktive i, i digitalee medier og har generlt høj kompetense på teknologi og medibruk. S no av, av eh, paradox om det ville i dette er at de som bruker de sociale medier, Facebook my er my eksponert, men har også kompetense. Så, så det er en balanse der. De som jo, da, viser seg å være mest utsatt kan være de eldste som har litt mindre erfaring, og de yngste som har... Uh, voldsom teknologi og kompetanse, men mangler kanske den politiske kompetansen i
0: Får Vi så jo her litt uh, ulike um, argumenter for hvordan man hadde oppdaget at denne saken ikke var sann. Um, 27-åringen var med på teknologien og VRL-en, mens 51-åringen gikk på innholdet. Uh, og var det tilfeldig, tror dere, eller er det en forskjell her uh, når det gjelder alder på akkurat dette?
1: Jo, det er, det er et tydlig forskjell i alder. Det, er det undersøkelsen viser aller tydeligst, er at i gjennomgående er en vi si, en forklaring på hvordan utsatthet, erfaring og kompetanse henger sammen.
0: Ole Erstad, professor i pedagogikk, cirka halvparten av befolkningen, mener altså at det er svært eller ganske enkelt å håndtere situasjonen hvis det kommer over da informasjonen de mistenker at ikke er sammen. Sånn. Nå er jo det en egen vurdering, men hvordan tolker du de tallene?
2: Ja, nei, det er jo positive i den forstand at uh, halvparten har, mener selv at de har kompetanse, og det vi har spurt etter er jo hvilke metoder de da bruker med å sjekke nettadresser, andre type kilder, og så videre. Men... Dette aldersmessige forholdet mellom unge og eldre er jo interessant fordi de er i en ulik fase av, som mediebrukere. De unge er på nett hele tiden, fra de står opp på morgenen til de går til seng som kvelden, og eksponeres mer for medietilbud og selv opplever sig mer utsatt for desinformasjon, falske nyheter men som da kanske er mer opptatt av de tekniske sidene ved å navigere i disse medielandskapene. Men den eldre generasjonen har en erfaring med tillit til redaktørstyrte medier og forholder sig til innholdet i disse tingene på en annen måte, selv om også stadig eldre deler av befolkningen også er på nett og bruker sosiale medier og er skeptiske i den forstand, men da mer basert på sine egne medierfaringer.
0: Så disse forskjellene mellom aldersgrupper her henger på mange måter sammen med det digitale skille vi ser også på andre områder?
2: Ja, det vil jeg si. Samtidig skal vi diskutere og vurdere litt hva denne kompetansen kan sies å bestå i. Kritisk medieforståelse blir enda viktigere i dette landskapet som vi nå snakker om. Men folk har en tendens til å overvurdere sin kompetanse også, og vi trenger mer studier på å vurdere hva er slags kompetanse dette snakker om. Vi har andre studier, som PISA-studien, som studerer norske 15-åringer, sammenlignet med andre land, og der skårer norske 15-åringer lavere enn de fleste andre land på kritisk forståelse og kildekritikk, men også medieforståelse som de måler der og har reist det som en tematikk av kanskje 15-åringer i Norge, trenger mer opplæring omkring kritisk medieforståelse.
0: Ja, for de er gjerne gode på teknologien, og vet hvordan de finner tak i det de vil ha, information for eksempel, men det å vurdere sannhetsgehalten for eksempel, det kan mm. være mer krevende.
1: Ja. ja, absolutt. Det er jo på en måte forskjellen mellom kanskje å ha en økonomi eller å ha et abonnement på et redaksjonelt medium, hvor du har en resonans om, om å tenke, reflektere en falsk nyhet mot, men de unge lever jo i et uh, socialt nu omtrent, som ikke har disse samme sjekk-mulighetene og, og klangresonansmediene til også å få sjekket den kunnskapen de skal ha.
0: Nå vi snakket om de unge og de eldre, som litt hver på sin måte er noen grupper som kanskje er særlig utsatt. Er det andre grupper dere mener det er grund til å være bekymret for?
1: Ja, jeg har lyst til å nevne at det er... Altså, i, I det store bildet så er aldri den tydeligste sosiodemografiske faktoren som vi pleier å si. Men på visse ting, på for eksempel hvem som mener seg høyt kompetent, så viser det seg at menn har en tendens til å si det at de er kompetente litt oftere enn kvinner, for eksempel. Hvilket kan, kan jo tolkes som at de overvurderer sin egen kompetanse litt ofte, og at de kanskje dermed er, er litt liksom mer utsatt, faktisk. Og så er det ett annet element som er veldig viktig i undersøkelsen, og det er at tillit, tillit til mediene spiller in i nesten alle sammenhengene som gjelder kompetanse. Så hvis du har høy tillit til redaksjonelle medier, høy tillit til det som du kommer over i i nyhetsbildet generelt, så er du også i større grad kompetent til å avsløre det falske.
0: Og det har vi jo mye av i Norge. Det vet vi jo fra andre undersøkelser at de redaktørstyrte mediene, de har gjemt over tillit.
2: Ja. Men det utfordres jo samtidigt i dette medielandskapet som nå utfolder seg. där disse presses med andre typer kilder som presenteres som nyheter og som spres i sosiale medier och deles med andre. Så det er klart det er noen utfordringer i dette med tillit og kompetens også i dette landskapet.
0: En viktig del av arbeidet vårt i medietilsynet er nettopp å jobbe for å øke den kritiske medieforståelsen i befolkningen. Og noe av det vi gjør, ofte sammen med andre, som for eksempel faktisk .no og utdanningsdirektoratet, er å utvikle opplæringsressurser rettet mot ulike aldersgrupper. For eksempel har vi laget undervisningsopplegg om falske nyheter rettet mot ungdomsskolen, og vi er i gang med å lage et eget opplegg der de eldste er målgruppe. Nå går vi snart mot et valg, og i den forbindelse har regjeringen nedsatt et tverrfaglig utvalg for å styrke motstandsdyktigheten mot uheldig påvirkning. Medietilsynet er med i denne gruppen, og en av de tingene vi gjør i den forbindelse er å kjøre digitale kampanjer for å gjøre folk oppmerksomme på falske nyheter og desinformasjon, og gi tips til hvordan usann informasjon kan avdekkes. Og her er noen viktige spørsmål å stille seg dersom man kommer over informasjon eller saker som man mistenker at ikke er sann. Da gjelder det å være kritisk og stille seg noen kontrollspørsmål som om saken virker for utrolig, hvem står bak, hvem har skrevet saken, finner du saken andre steder, er det en sak som utløser spesielt sterke følelser, og er det et bilde som man tror på. Og som forskere, hva tenker dere er det aller viktigste å gjøre for å styrke den kritiske medieforståelsen i befolkningen?
2: Jeg mener jo opplæring og utdanningssystemet vårt er en veldig viktig arena i vår tid, i den mediekulturen som vi nå lever i. Og det handler både om å lære barn og unge fra en veldig tidlig alder opp omkring medienes rolle i deres liv og hvordan de skal kritisk vurdere dette, slik at de blir gode mediebrukere, kan ivigere, gjøre riktige typer valg. Men det handler også om vårt demokrati, om å være opplyst, orientert, for å kunne ta riktige type valg. Så utdanningssektoren er kjempeviktig, og så tror jeg ulike aktørgrupper i samfunnet, som faktisk.no, SeniorNet, andre, er kjempeviktige for oss også adressere denne type spørsmål. Og at medietilsynende utdanningsdirektorat og andre myndighetsaktører også er på banen på at dette er kjempebra.
0: Ja, for det er jo ikke nok å bare se på utdanningsinstitusjonene her når vi ser at det er ikke bare de aller yngste. Det er jo også grupper som er ferdige med grunn av utdanningen, og det er de eldste. Så hvordan skal man få til en god opplæring av grupper som ikke er i skolesystemet?
1: Jeg tenker at, at det er ett eller annet som skjer mellom... Altså, I utdanningen så har man litt kontroll, eller man kan vise hva, hva som er riktig kunnskap, eller hvordan man skal håndtere ting. Men i hverdagslivet så er unge mennesker... Uh, nok så fortapte hvis ikke de noen gang for eksempel leser en redaksjonelt organisert nyhetsformidling, ikke har tilgang til, til nyheter på en annen måte enn det de får på Facebook. Så jeg tenker her, her kan det tenkes flere muligheter for å binde på befolkningen inn fra ungdomstid og inn i voksenlivet, at, at man får en opplæring og får en mulighet til å, å ha gode nyheter, gode medievaner fra tidlig av.
0: Er det andre ting en opplæring som dere tenker kan være aktuelle tiltak for å gjøre at vi blir mer motstandsdyktige når det gjelder dette med desinformasjon og falske nyheter?
2: Jeg tror det offentlige ordskiftet om disse tingene er viktig å holde ett like, sånn at vi har en offentlighet som greier å diskutere og problematisere disse tingene, så sånn at det også adresseres som en problematikk, en tema i tiden, sånn at befolkningen som helhet, som da er på ulike medieplattformer, får informasjon og kan debattere disse tingene, og ikke disse ekorommene der man går inn og har de samme meningene som, Eh, medingsfeller, men kan delta i et offentlig rom omkring disse tingene.
1: Og så er det veldig viktig at medietilsynet fortsetter det gode arbeidet med å igangsette forskning og utredning på dette. At vi, nå har vi et verktøy som kan overvåke og brukes fremover, som en monitorering av dette, og det kan også inspirere til nye studier og andre typer forskning, og kunskap om dette vil hjelpe oss fremover.
0: Vi er også i gang med å, sammen med våre nordiske kolleger, se på hvordan vi kan utvikle en indeks for kritisk medieforståelse, som også gjør at vi kan sammenligne situasjonen i de ulike nordiske landene, det tenker jeg også kan bli noe veldig spennende. Men hvis vi til slutt skal se dette litt i, i stort, sånn som situasjonen er, teknologien utvikler seg stadig, det er mye informasjon der ute, det blir stadig lettere og på en mer sofistikert måte, eh förmedla information som inte är sann vanskligare och avdecker även om man stiller disse kritiska frågorna. Hur ser ni det på denna situationen och i vilken grad dette med medicininformation är en trussel opp mot både yttrandefrihet och den store offentliga debatten.
2: Vad ja. jag menar det är en trussel och jag syns det är intressant hurdan EU nå agerar i förhållande til till de stigna har en mer flerdimensjonal tilnærming til dette, både med regulering, så sånn at man går mer aktivt inn og setter regulerende tiltak inn mot sosiale medier og stiller krav, samtidig som de har selvregulerende mekanismer, code of practice, der aktørene selv ska sette standarder for sin egen virksomhet, som sosiale medier og redaksjonelle aspekter, og kompetanse. Så man jobber i
1: alle innenfor de områdene. Jeg tror det overnasjonale, altså det at EU er engasjert i dette, er veldig, veldig godt for Norge. Og veldig viktig å følge med på. Fordi at problemet her er jo at selv om man regulerer en nasjonal medie og offentlighet, så går alle med verden i lomma og er eksponert for veldig mange typer kilder som man ikke kan kontrollere genom de vanlige politiske virkemiddelene man har. Så um, mer overvåkenhet og mer uh, bevissthet rundt dette er også nøkkelen til dette. Det er klart, man skal være litt forsiktig med, med informasjonsbegrepet generelt. Den ene desinformasjonen er den andres informasjon. Så uh, dette er jo alltid politisk problematisk, og ytringsfriheten skal være der. Så man står litt tilbake med, med dette med opplæring og til dets regulering da, av noen ting som man kan gå inn i. Det tror jeg på at vi kommer nærmere en regulering av redaksjonelt innhold i de store sosiale mediene, og at kanskje det blir lisensiering av metadatabruk, en del kontroll på hvem som har tilgang til informasjonen om oss, for den er også en del av dette hvem som kan målrette den informationen. de har om oss, til å gi oss den informasjonen vi kan falla for. Det er jo risikoen i dette.
0: Tusen takk til Ole Ersta og Tore Slotta. Og da har vi fått nye gjester i studio, og først til deg Kristoffer Egeberg i faktisk.no. Nå har vi hørt her at undersøkelsen vår viser at fire av ti, har vært eksponert for falske nyheter, men så mange som sju av ti har sett informasjon som de har en mistanke om at ikke stemmer. Og hvordan stemmer det med de bilder som dere har?
3: Jeg tenker jo at det stemmer nok veldig godt, og så skulle jeg nok, jeg nok tro at flere har blitt eksponert for det, og det er det som er det... Og med dette med falske nyheter at de som ikke oppdager det, er jo de som da faller for det. Så man skulle jo gjerne ønske på en, en side at 10 av 10 hadde oppdaget det. For da hadde jo hvertfall vært helt sikre på at man var bevisst. Og så er det jo veldig fint å se at skepsisen er til stede, at folk er kritiske til det de får i, i, i sin nyhetsstrøm, da. og setter spørsmålstegn ved det de ser, om det stemmer eller ikke. Det er jo første bud.
0: Men man var så mange som 7 av 10 da har sett noe som det er usikre på at det stemmer på den ene siden, som du sier. Det er positivt, man har en viss skepsis. Samtidig så sier jo det også noe om at vi stoler ikke lenger på den informasjonen som vi får.
3: Ja, og det er jo en utfordring både for oss som skal drive med fakta og informasjonsformidling, med skal du si, redaktørstyrte medier som, som må kanskje i stedet ja, jobber for å vise forskjellen på kvalitet og alt det andre som, som er der, og ikke minst de store plattformene i forhold til hvordan disse algoritmene og andre systemer kan gjøre folk tryggere på at det de får in av informasjon er noe de enten kan stole på, eller tydeliggjør vad de ikke kan stole på.
0: Nå er det jo sånn, viser undersøkelsen, at uh Sosiale medier er det stedet der flest har oppdaget falske nyheter og desinformasjon. Og spesielt når vi ser på falske nyheter om Corona så er det Facebook som blir lyftet fram som den vanligste kilden. Og Marianne Nerold, du er politisk sjef i Facebook Norge. vad tänker du om at det er Facebook som er verstingen her?
4: Nei, altså det er klart vi ønsker ikke falske nyheter og misinformasjon på våre plattformer, og vi gjør mye også for å bekjempe det. Men det er også viktig å understreke hvor kjernen, kjernen i vår strategi er ikke å fjerne eller sensurere alt innhold som kan være falskt eller usant. Det er en utrolig vanskelig oppgave, men vi vil lede folk til pålitelig og sikker informasjon. Og særlig under koronasituasjonen så leder vi folk til et informasjonssenter om koronaviruset med kvalitetssikret informasjon fra helsemyndighetene. Vi nedrangerer nyheter som er blitt faktasjekket, dramatisk, slik at det ikke spres. Og vi tilbyr også eh, informasjon om eh, kvalitetssikrede kilder og eh, informasjon fra helsemyndighetene, rett og slett, slik at folk faktisk kan ta stilling til det hva de vil se, vad det vi dele, vad det vi tro på. Og vi tror at det er en mye mer konstruktiv strategi enn å bare sensurere og fjerne innhold. Og det får vi også støtte fra mange internasjonale forskere som mener at både regjeringer og internasjonale plattformer bør opprettholde ytringsfrihet. Men det er klart att å tilby riktig og korrekt informasjon er utrolig viktig da. Hva tenker du om den strategien Facebook har valgt her?
3: Altså, hovedutfordringen her er jo nettopp... Øh, øh vis vi skal overlate til, til folk flest da, og ta de valgene, som må de også være bedre forberedt. Og vi må alle sammen bidra til å bygge opp den kritiske sansen. Det å være kildebevisst, det å ha en, en kritisk forhold til, til all mediebruk. Og det er der utfordringen ligger, og som den undersøkelsen viser, spesielt blant de eldre, ja som ikke har den digitale kompetansen som skal til for å kunne navigere trygt, eller navigere på den måten da, og skille mellom, mellom kvalitet og, og tullballen. Og så er det unge mm. som selv påpeker at de føler at de ikke har den kompetanse som skal til. Og det er en kjempeutfordring for alle, både myndighetene, mediene, de store plattformene spesielt, som, som, som er et stort ansvar. Da. Og jeg tenker at her må man bare jobbe enda tettere sammen for se hvordan vi etter og slett kan vaksinere befolkningen mot falske nyheter. For jeg er også enig i at det er vanskelig å forby det. For hvem bestemme hva som er en lovlig Vi
0: kommer fort in i helt andre problemstillinger nettopp, som ikke vi ikke ønsker. og den type
3: ting, og det, vi kjenner jo mange myndigheter rundt om i verden som gjerne ville hatt den muligheten til å ha, bestemme hva som skal ut. Sånn kan vi ikke det, og alternativet da er jo å bygge opp folk sin egen kompetanse til å vurdere hva som er ekte og vad som ikke er det.
0: Gi oss litt, et lite innblikk, Kristoffer, i hvordan det ser ut fra deres ståsted akkurat nå. Hva slags type falske nyheter er det dere først og fremst ser, och hvilke kilder er det som først og fremst sprier dette akkurat nå?
3: Mm. Akkurat nå så ser vi jo at hele koronasituasjonen har jo naturlig nok gjort att mange er redde, mange er en i en spesiell situation Følelsen er sterke, og det er jo vi ser at spesielt dette med konspirasjonsteorier og falske nyheter blomster. Og veldig mye vi ser nå handler om blant annet vaksiner, og hvordan og konspirasjonstid knyttet til vaksiner, hvordan det inneholder nanoteknologi som skal overvåke oss, eller at, at det egentlig er for å avbefolke befolkningen, eller att det er Bill Gates eller andre, altså elite som står bak, og at det på en eller annen måte er en måte å en, en, en falsk operasjon da, for, å, for å styre befolkningen, at de ikke har noe med viruset å, å gjøre. Og det har du andre konspirasjoner knyttet til selve koronaen, om at det egentlig ikke er et virus, men for eksempel utryllingen av 5G-nettverket, mobilnettverket, og sånne typer konspirasjonstyrer er veldig, veldig i støte akkurat nå. Som, er det sosiale
0: medier først og fremst, ja, det der dette florerer?
3: Ja, og, og det er jo fordi dynamikken i sosiale medier gjør at, at hvis du først klikker på en ting, så får du kanske enda med av det samme. Altså det er sånn disse algoritmene er styrt at du får med av det samme, og ikke minst at det har en tendens til å klumpe oss sammen med likesinnede og filtrere bort motstemmer. Så vi blir ekstra sårbare på sosiale medier hvis ikke vi er bevisste og klar over hvordan disse fungerer, og plutselig så er du i et nærmest ekokami hvor man bare diskuterer konspirasjonstid mot vaksiner, når ditt utgangspunkt kanskje var at du var litt usikker på er det trygt eller er det ikke.
0: Du nevnte dette med algoritmer, og det blir jo ofte nevnt, Marianne, at det kan være et problem også når det gjelder spredning og distribusjon av falske nyheter. Hva sier dere i Facebook til det, for det er jo noe dere er helt avhengig av i bruken av plattformen hos dere.
4: Ja, altså, klart. Algoritmene er jo til for å gjøre nyhetsstrømmen relevant for folk. Algoritmene prioriterer at du ser det som kommer fra venner og familie først, fordi det der det brukerne våre har sagt at de gjerne vil. Men så har du noen mer negative sider da også? Ja, altså, det er jo ekstremt komplisert med algoritmene. Det er jo mange tusen signaler som kommer in som blir påvirket i hva du ser. Og hvis vi ikke hadde hatt algoritmer, så hadde du kanske blitt eksponert for 3-4 tusen om dagen. Nå er det kanske 300. Og de fleste har venner som er ganske variert og har ulike interesser, og at man faktiskt blir eksponert for mange ulike ting, så er det jo selvfølgelig noen som kanskje er veldig snevere og går dypt inn i ett område og blir mer eksponert for noe. Og du nevner jo for exempel 5G, at det kan være årsak til korona. Det er feil som vi faktisk fjerner. Og det sa jeg ikke i sted, men vi fjerner skadelig innhold, altså helseskadelig innhold. Det fjerner vi fra plattformen våre sånn som du blir uh, uh, kurert av korona hvis du drikker blekemiddel, eller for eksempel oppfordringer om at nå må alle løpe til matbutikken, for nå kommer det til å stenge sånne type ting. Det fjerner vi fra plattformene våre, samtidig som vi leder brukerne til forlitelig informasjon. Uh, så uh, selv om du er i den, uh, en filterboble, så blir du allikevel eksponert for Polit, politlig informasjon fra myndighetene.
0: Men hva gjør dere for at disse algoritmene ikke skal favorisere de som for exempel sprer usann informasjon?
4: Nej vi samarbeider jo med faktasjekkere. Vi samarbeider med 80 faktasjekkere i hele verden på 60 ulike språk, og når innholdet er for eksempel faktasjekket, så nedgraderer vi spredningen dramatisk, så den nesten ikke spres av noen. Hvis det da ikke stemmer? Ja, hvis det ikke stemmer da, eh, klart. Og eh, vi har jo mange ulike tiltak. Altså, vi jobber jo hele tiden med å se på det som er korrekt og sannferdig informasjon i denne pandemien. Fordi situasjonen endrer seg jo også hele tiden. Eh, for ikke så lenge siden var det ikke anbefaling om å gå med munnbind, for eksempel. Men nå er det det. Ja, altså, der er en veldig dynamisk situasjon, og vi endrer politikken vår hele tiden. Vi har for eksempel nylig endret politikken vår rundt misinformasjon og feil om vaksiner, til å ikke tillate feilaktig informasjon om vaksiner og konsekvenser av å ta vaksiner og så videre. Så, så det er noe vi har oppdatert nå nylig, fordi nå, begynner, nå er vaksinutrullingen i gang, og vi ønsker å bidra til at folk skal få korrekt og trygg informasjon om vaksineringen.
0: Kristoffer Egeberg, når dere plukker ut saker som dere faktasjekker, hvilke kriterier har dere da, eller vad ligger til grund for det utvalget dere gjør?
3: Det viktigste er jo at det enten er masse spredt, Altså at det er veldig viralt, eller at det har potensialet for å bli det. Der har vi jo ulike verktøy som kan, kan måle, blant annet verktøy som, fra Facebook, som, som sier noe om potensialet. Altså denne har allerede fått såpass god start. Da. For det er et poeng for oss å, å gi, kaste å eller påstander og eventuelt konspirasjonsteorier som ingen har hørt om, vil jo være litt kontraproduktivt og, og ta det opp i lyset og heller bruke våre ressurser på de sakene som mange har blitt eksponert for. Og det gjelder jo da selvfølgelig veldig mye på sosiale medier, for det er der spredningen er også av ekte nyheter. Og, og også de store ekte nyhetsleverandørene, som også kan gjøre feil, for alt er jo ikke falske nyheter, det kan jo også oppstå feil, sliv, så journalister kan ha en dårlig dag på jobben, og da synes vi også det er viktig å så tidlig som mulig kunne korrigere det. Men en ting er jo
0: at man by accident gjør en feil, men ja. i, i hvor stor grad finner dere da i de redaktørstyrte mediene informasjon som da kan kategoriseres som desinformation eller falsk information..
3: Ja, altså eh väldigt lite nyad ja, bevisst. Altså det kan si vi finner i redaktörstyrd media är ju stort sett eh uh, feil eller stövel eller ja. eller lite sletta i båda det sett. det är inte mycket av det uh, i förhåll til, till det volym vi ser av den type konspirationsteorispredning då som kommer fra jag olika der, kan der er det være,
0: sosiale medier, stort sett. Ja, det er jo der de får, og
3: det er jo der alle nå, det er på, på de sosiale medierne, offentlige samtalen har flyttet seg. Så det er jo der både ekte nyheter og falske nyheter lever i et mylder, da, som gjør at vi, du og jeg som enkeltbrukere, må være skjerpet og ikke minst ta et større ansvar i forhold til hva vi selv deler, og vad vi selv tror på når vi navigerer på disse plattformene.
0: Marianne, vi har jo alle det som skjedde i USA friskt i minne, og i Norge tänker vi at situasjonen er en helt annen. Det ser jo dette fra ulike lands ståsted i Facebook, og hvordan vurderer du situasjonen i Norge fra ditt ståsted?
4: Altså, det som skedde i USA var ju väldigt ekstremt med stormingen av kongressen och blir det, det visar jo et dilemma Facebook står överför med och tillåt yttrandefrihet och det att fjerne skadligt innehåll vi blir alltid kritiserat oavsett vad vi gör eh för antingen att fjärna för mycket eh eller att tillåta för mycket yttrandefrihet så det er en extremt vanskelig balansegang, det er vi kan tillate på våre plattformer, og det er noe vi jobber med lokale aktører i alle land for å prøve å finne en god balanse, en god balanse i politiken vår. I Norge så ser vi ikke en umiddelbar sjanse til at Stortinget blir stormet, kanskje med det første, men selvfølgelig, altså, vi er jo i beredskap. Vi snakker med alla aktørene i Norge for å, for å ha et så godt bilde som mulig for å eh, imøtekomme de truslene og risikoene som er, og ikke minst også lære opp i sikkerhet, personvern, sånne type ting som også er viktige, at man ikke blir hacket eller utsatt for eh, ja, falske nyheter og misinformasjon og så videre, det. Det å ha sann, eller trygg informasjon tilgjengelig, mener vi er det viktigste. Så, så fjerner vi innhold som hatfulle ytringer eller annet innhold som bryter med retningslinjene våre. Det er heller ikke lov med mobbing og trakassering, for eksempel. Å holde en god tone er jo noe vi oppfordrer til i debatten.
0: Når det blir enklere å spre information, så blir det også enklere å spre informasjon som ikke nødvendigvis er sann, og det blir stadig mer avanserte måter å gjøre ting på, som også gjør at det blir mer og mer krevende for oss som mediebrukere, alle sammen å avdekke og se forskjell på sant og usant. Hva tenker dere er det viktigste tiltakene for å bekjempe desinformasjon og falske nyheter?
3: Okay, og nå så tenker jeg jo at vi må bruke mye mer utsyns i, i samfunnet på både vuxenopplevelse och upplevelse för barn av eh det altså i i detta med kildebevissthet kritiskt mediebruk eh Det gäller ju ikke
0: bara de unga det visar ju undersökelsen att här är det likke mye de eldre, men på en
3: litt annen måte. Ja, og som Marianne sier, det er det som mye teknologi som spiller inn i altså kunstig intelligens i disse algoritmene at disse systemene har blitt mye mer avanserte enn våre gjerne på mange måter, og da er det veldig viktig for oss. Altså den utviklingen går i raske, det våi evne til å tilpasse oss det informasjonsmiljøet og, det, og da må vi legge mye mer ressurser i det. Så jeg tror den forebyggende effekten av å gjøre folk mer kildekritiske vil være første bud. Så må vi være oppmerksom på at i Norge vi har en vi har en, en ganske trist historie i forhold til hva, hva falske nyheter og konspirasjonsteori kan føre til og jeg husker når vi startet faktisk denne, så, så var vi kanskje så vi litt naive i forhold til at vi så på dette som noe vi skulle dømme opp for ikke noe som den vi nødvendigvis det levde i, i vårt informasjonssamfunn og da tenkte vi kanskje ikke godt nok over konsekvensene av 20 juli altså hvor du hadde en gjerningsmann som var forut opp på nettopp de samme konspirasjonsteoriene og falske nyhetene som vi i dag faktasjekker og prøver å få spredt fakta gjont de samme konspirasjonene som Philip Manshaus i og dette moskéangrepet i Bærum ble kjent for. Og ikke minst at vi har over 100 fremmedkrigere som har reist fra Norge til Midtøsten og sluttet seg til ekstremistig og terrororganisasjoner der. Et kjennetegn for de er at mange av dem satt og så timesvis på YouTube og fulgte den type konspiratoriske grupper på Facebook i lang tid før de och blir radikaliserat så vi har
0: kunskapsoppläring är egentligen det viktigaste tiltaket som sånn som du säger. Ja,
3: vi har en jobb att göra där.
0: Vad tänker du,
4: Marianne? Jag tänker det er veldig positivt å ha samarbeid mellom ulike aktører, da. fordi vi sitter jo alle med forskjellig kompetanse og innsikt, og så kunskap om brukere og ulike befolkningsgrupper. Så jag tänker jo målrettede tiltak mot de grupperne som kanske er mest utsatt for misinformasjon og falske nyheter, sånn som enkelte eldre og unge grupper å målrette de tiltakene er jo veldig viktig. Opplæring i skolen er kjempeviktig, at foreldre engasjerer seg i barnas digitale hverdag, utrolig viktig. Så vi vil gjerne samarbeide på tvers, vi samarbeider jo allerede med dere om slike tiltak, og vi er jo i hvert fall en plattform som man kan nå til riktig mange brukere på, både Instagram og Facebook, så... Vi vil veldig gjerne se mer av det, offentlig-privat samarbeid. Og, Tenker du også, Kristoffer, ja. at samarbeid er en vei å gå her?
3: Ja, jeg tror det er veldig viktig. Jeg tror det, og, og som, som Marianne er inne på, så, så vi har jo et faktasjekt samarbeid med Facebook. Jeg tror det er mange andre områder, spesielt hvor disse plattformene kan og bør bidra eh, i og de har i gang sånne samarbeider, og, og myndighetene har jo et helt klart ansvar. Eh, og så er jo også faktisk et samarbeid, eh, et initiativ tatt av de største mediebedriftene i Norge, eh, VG, Dagblad, NRK, TV2, Polaris Media og Amedia, eh, bruker jo ganske mye penger på, eh, på oss, eh, nettopp så vi kan jobbe sammen mot disse utfordringene. Og jeg tror det er et godt... For å kalle det en sånn dugnad, da. tror jeg det er et godt norsk ord som vi, vi burde tenke på i denne sammenhengen.
0: Tusen takk til Kristoffer Egeberg, som er ansvarlig redaktør i Faktisk.no, og til Marianne Nerål, som er politisk chef i Facebook Norge. Og du finner alle resultaten fra undersøkelsen om desinformation og falske nyheter på Medietilsynets nettside. Der har vi også samlet tips og råd om hvordan du kan avsløre falske nyheter. Tusen takk for at du hørte på den norske mediepodden. Jeg heter Mari Velsand og er direktør i Medietilsynet.